0: Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially, no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. Hola, buenas noches, buenas noches. Es el, es el martes 13 de diciembre de 2022. Eh, eh, deben ser las 9 de la noche en punto en este momento, en el cual estamos iniciando esta transmisión, que es una transmisión grabada por asuntos personales que me obligan a que los martes y los miércoles tenga que dejar grabado este, este encuentro tecnológico que tenemos, por razones personales, pero ineludibles. Entonces, eh, gracias por estar aquí, gracias a quienes llegan desde diferentes partes del país y del extranjero. Hoy hay mucha información, sobre todo la relacionada con el tema electoral. Se ha decidido en el Senado de la República pasar para mañana la votación que se esperaba sucediera hoy, martes 13 de no te cases ni te embarques. Bueno, pues los senadores decidieron no embarcarse en la discusión en, el, en plenaria del asunto del plan electoral B. Y entonces lo pasaron para mañana en medio de una protesta con poca gente realmente encabezada por Claudio X. González algunos senadores opositores al gobierno del presidente López Obrador que hicieron una presencia en el Senado entró a una comisión reiteraron incluso en voz del propio Claudio X. González asumiendo su papel de liderazgo de estas organizaciones de exigir que no se aprueben las reformas eh, estas reformas menores pero a fin de cuentas que les resultan muy preocupantes para los grupos opositores al presidente López Obrador eh, se pasa para mañana en medio de la discusión acerca de cuál es la constitucionalidad de algunas de las reformas propuestas, dado que incluso en el ámbito de Morena hay la idea de que puede haber... Varios puntos que pueden ser impugnables ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mucho jaloneo político en torno a todo esto. El propio, el propio Claudio X. González ha emplazado a Ricardo Monreal Ávila, el coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta. Eh de coordinación política del Senado, es decir, virtualmente el jefe político del Senado, exigiéndole que se defina y que no haya doblez, que no haya traiciones, que es necesario ya decidir las cosas. Pareciera un planteamiento en el sentido de decirle, pues si vas a aprobar todo esto y vas a seguir con estos zigzagueos, quédate de aquel lado, porque aquí en el, en el Claudio Xismo eh, no va a haber cabida. Eso pareciera ser el mensaje político. El propio Ricardo Monreal dijo que él no responde bajo presiones, ni de amenazas o advertencias de este tipo, ni de condenas al ostracismo que pudieran hacer contra él. Pero bueno, todo esto que le voy comentando, igual ha sido muy llamativa hoy la decisión del gobierno de México, eh, anunciada por el presidente López Obrador en el sentido de no reconocer, es decir, para México el presidente de Perú sigue siendo Pedro Castillo Terrones y aun cuando el presidente de la República de México de los Estados Unidos mexicanos dijo que no está en la tradición diplomática mexicana ni en su doctrina el reconocer o desconocer gobiernos. Bueno, pues desde el momento en que se mantiene el reconocimiento a Pedro Castillo Terrones, destituido en Perú, encarcelado, pues no se está reconociendo al gobierno de Dina Boluarte, que es la persona que de la vicepresidencia subió a la presidencia de Perú en medio de muchas presiones y de muchos problemas políticos y sociales, protestas que se han dado desde grupos indígenas populares en Perú, que han causado ya siete muertos, la toma de instalaciones aeroportuarias, instalaciones públicas, protestas fuertes en Perú, exigiendo que se disuelva el Congreso, eh, Federal de Perú, que es de una sola cámara, unicamaral, con 130 asientos, y que se convoque rápidamente a nuevas elecciones. Todo esto se lo platico como un adelanto o como una introducción para el tema central que vamos a tener. Bueno, nada más le comento así de pasadita para que no se enojen quienes no son muy futboleros o nada futboleros o antifutboleros, le comento que eh, eh, Argentina, Argentina le ganó a Croacia 3-0, gran partido de Leo Messi y también de Julián Álvarez. Eh, así es que mañana será el juego de los semifinalistas Francia contra Marruecos y de ahí saldrá el que vaya a la gran final a la que ya ha pasado Argentina y falta saber si será Argentina-Francia o Argentina-Marruecos. Eh, bueno, pero el tema principal que quiero ir platicando con ustedes es el tema relacionado con el fallecimiento de Miguel Luis Miguel Barbosa Huerta, el uh, gobernador de Puebla, eh, un personaje eh, muy eh, inscrito, pues en la situación de una política fuerte, ruda, que es la que históricamente ha caracterizado a Puebla. Es decir, Puebla no es un estado, digamos, relativamente suave, ya no lo hay en ningún lado, pero Puebla no es de los menos ríspidos en el ejercicio del poder y en los conflictos y peleas entre los grupos políticos internos de cada partido y de los partidos contra los demás y de los gobiernos contra sus opositores. Es ha sido dura, Siempre la pelea en estos terrenos. Ha fallecido, pues, Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta. Ese es el nombre completo. Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta. Nació en Sinacatepec, Puebla, hace 63 años. Y, bueno, llegó ahora al gobierno de eh, Puebla por la vía de Morena. Pero antes tuvo pues una presencia fundamental en el partido de la Revolución Democrática. Voy a hacer esta videocharla referente a Barbosa y a la ruda política poblana con el mayor cuidado posible, dado eh, el hecho de que hoy ha fallecido el propio Barbosa, que es el personaje central de la, del análisis y los comentarios que deseo hacer. No puedo eludir el hecho de que siempre he tenido, siempre he tenido, un criterio, un juicio político muy adverso a la figura de Barbosa Huerta. Procuraré en aras del momento que se vive no cargar la tinta ni ser excesivo ni recordar finalmente lo que he dicho en vida de él con la mayor eh, contundencia y con la mayor claridad que me han sido posibles. Nadie me podrá decir que en vida de él no dije una y otra vez mi juicio y mi análisis político sobre él como figura y sobre su gobierno. Eh, han sido siempre eh, puntos de vista muy negativos míos hacia su figura política y su ejercicio como gobernante de Puebla. Pero hoy me parece que es importante también analizar lo que sucede en una política tan eh, llena de escollos, de trampas y de, de situaciones imprevisibles en la política poblana. Mire, eh, es tan sencillo como decirle que en, en enero del próximo año no, no, no. Bueno, es que hay muchos muchos elementos. Déjenme empezar primero por esto. Ha fallecido eh, Miguel Barbosa a un día de rendir su cuarto informe de gobierno en Puebla. Y a 10 días, a diez, a 11 días del, del aniversario luctuoso del accidente en helicóptero en el cual falleció Marta Erika Alonso Hidalgo que era la gobernadora en funciones, la gobernadora electa. Duró solamente 10 días en el cargo. Entró el 14 de diciembre y el 24 de diciembre cayó el helicóptero en el cual viajaban tanto ella, la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso Hidalgo, como su esposo, Rafael Moreno Valle, que era su esposo y que había sido gobernador también de Puebla, es decir, una pareja panista muy, con mucha relevancia, obviamente, en la política de Puebla. Rafael Moreno Valle era ya entonces uh, Rafael Moreno Valle Rosas, porque hay toda una historia de Rafaeles Morenos Valles. Eh, pero eh, Rafael Moreno Valle era Rosas era senador y aspiraba a, estaba en la eh, buscando coordinar a los senadores eh, panistas de todo el país y pues se parecía encaminado a tener un papel muy relevante, no solo en la política panista, sino en la organización de la resistencia o la oposición al gobierno del presidente López Obrador. 24 de diciembre, 24 de diciembre de 2018, la fecha en la cual cayó ese helicóptero. Se han hecho los reportes oficiales que han señalado errores técnicos diversos y una serie de circunstancias, mientras en el flanco panista y opositor al morenismo y sobre todo al barbosismo siempre ha persistido la versión sin fundamento explícito, sin nada que la apuntale, pero ahí está como hecho político, pues la versión de que pudo haberse debido de un accidente provocado, de un atentado, de un hecho eh, con intencionalidad política, que era la de abatir al panismo y dar entrada a una nueva circunstancia. Recuérdese que eh, en una primera elección había eh, ganado el, um, eh, el propio eh, Marta Erika Alonso había ganado en una primera elección y que eh, había una en una segunda acometida fue cuando Miguel Barbosa quedó ya como el gobernador en definitiva. Eh, vas dentro de este tipo de cosas relacionadas con los datos estadísticos no deja de llamar la atención el que eh, Puebla ha tenido durante esta temporada, durante este tiempo del de enero de 2017 en que todavía era gobernador Rafael Moreno Valle Rosas del PAN. Estoy hablando enero de 2017, es decir, en enero de 2023 se cumplirán seis años y en esos seis años ha habido los siguientes gobernadores de Puebla. Rafael Moreno Valle Rosas de salida en enero de 2017 ya de salida. Luego estuvo José Antonio Gali Fallad que estuvo solamente un año con diez meses porque se hizo una reforma constitucional para que se acompasara la elección local de Puebla con las elecciones federales. Eh, mucho se dijo que en realidad era una maniobra un poco al estilo de los hermanos Moreira en Coahuila para que Rafael Moreno Valle Rosas, esposo, no le entregara directamente el gobierno de Puebla a Marta Erika Alonso, su esposa, sino que hubiera un rango de un año y diez meses en el cual hubiera como un puente que hiciera que en realidad quien entregara el poder a la esposa fuera José Antonio Gali Fallad. Recuérdese que en Coahuila Humberto Moreira Valdés renunció, se fue a presidir el Comité Nacional del PRI y dejó a un interino, a Jorge Torres, que estuvo poco tiempo, para que luego este personaje, Jorge Torres, le entregara el poder a Rubén Moreira Valdés, hermano de Humberto. Entonces algo así sucedió acá entre panistas. Rafael Moreno Valle Rosas en enero de 2017, José Antonio Gali durante un año y diez meses y el 14 de diciembre de 2018 entra Marta Erika Alonso con todo el apoyo de su esposo, senador y panista relevante, Rafael Moreno Valle Rosas. A la muerte de Marta Erika Alonso, entró como encargado del despacho del gobierno del Estado Entró Jesús Rodríguez Almeida, que había tenido cargos en la administración de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México. Luego se nombró, eh, es decir, Jesús Rodríguez Almeida estuvo del día de la muerte de eh, Marta Erika Alonso hasta el 21 de enero de 2019. Luego entró el gobernador interino, ya nombrado por el Congreso del Estado de Puebla, que fue Guillermo Pacheco Pulido. Prista, un priista de larga historia, Guillermo Pacheco Pulido y luego entró eh, Miguel Barbosa Huerta en una segunda contienda, es decir, había perdido la contienda original contra Marta Erika Alonso en 2018 y en 2019 fue sostenido para que él siguiera eh, fuera de nuevo el candidato de Morena llegó, ganó y ahora ha fallecido, por lo cual queda Ana Lucia Gil Mayoral, eh, sonorense, pero que ha, está en Puebla, eh, ha sido la secretaria de Gobernación, se sellaba allá el segundo cargo del gobierno estatal como encargada del despacho de la gubernatura del Estado. ¿Qué va a seguir? Va a seguir que muy probablemente, déjenme ver, estamos el martes 13 de diciembre, pues en dos días que termina el periodo ordinario de sesiones del Congreso local, puede ser que se nombre muy a la carrera al nuevo gobernador interino o gobernadora, y o bien que se convoque en enero a una sesión de la Comisión Permanente para que tome... Eh, es decir, perdón, perdón, puede ser que se eh, designe en este, a más tardar el 15 de diciembre, al interino o interina, puede ser que la comisión permanente tome una decisión o que se cite a una a sesión, a un periodo extraordinario de sesiones en enero para tomar esta decisión. Pero habrá un nuevo gobernador o gobernadora. ¿Qué va a suceder? En Puebla hay como 41, 42 41 diputaciones locales, 41 asientos legislativos en el Congreso del Estado. Se necesitan 22 votos, es decir, la mitad más uno de los votos para que, haya, eh, para que puedan tomar una decisión como la designación del nuevo gobernador o gobernadora. Eh, Morena tiene 17, 18 asientos, eh, pero con el Partido del Trabajo y el Partido Verde tiene, no me haga mucho caso, pero casi 25, 25, 24 eh, diputaciones, de tal manera que puede sacar adelante el nombramiento sin mayor problema, si todos votan en ese mismo sentido, Morena, el Verde y el Partido del Trabajo. Puede suceder también... Eh, que se acomidan todos y que acepten lo que es una regla no escrita en este tipo de casos que es la de decir que siga adelante el mismo partido al que pertenecía el gobernante que ha fallecido es decir era de morena bueno lo natural y lo lo correcto es que siga morena por el resto del periodo para el cual había sido electo el anterior ocupante cuando se trata de una decisión que pasa por el Congreso, cuando son elecciones, pues ahí sí no hay de otra, lo que digan las urnas. Pero la política rasposa, dura, difícil, estaba caminando a todo vapor en, estas, en esta etapa final de la vida de Miguel Barbosa Huerta. Miguel Barbosa Huerta, que desde siempre había tenido el problema, llevaba ocho o nueve años con un problema de diabetes, que le implicó que le amputaran un pie y que pues solo pudiera caminar brevemente con ayuda de un bastón y con ayudantes personales que lo acompañaban, podía caminar muy poco para efectos nomás de eh, tener una imagen de que estaba de pie en algunos actos, algunas circunstancias, pero en términos generales se la pasaba en silla de ruedas, le afectó todo esto, entre otras cosas la propia vista, o sea, problemas de la vista, problemas de los relacionados con la diabetes. Y bueno, la verdad es que fue un gobierno, como le he dicho, no voy a cargar la tinta en los aspectos negativos que en su momento en vida de él. Las dije con toda claridad. Simplemente diré que fue un gobierno, digamos, poco eh, eficaz y que tal vez por las propias circunstancias personales, físicas, médicas, de salud de Barbosa, pues no había la suficiente atención política y muchos problemas crecían y se multiplicaban y tomaban cauces muy rasposos, innecesariamente, eh, por, probablemente por las cuestiones de salud, pero también porque el estilo político de Barbosa era así. Miguel Barbosa se hizo en el estilo político de los chuchos del PRD. Él era una especie de chucho paralelo o practicaba el parachuchismo usando el prefijo para como en paramilitares o parapolicíacos. Era parachuchismo en el que él hacía. Es decir, la misma idea política de los chuchos en el PRD a los que él perteneció, con los que compartió años, postulaciones, eh, maniobras políticas, entendimientos políticos, hasta que fue tomando su propio camino, que no fue un camino distinto al del chuchismo del PRD. Fue senador, en el Senado fue eh, el presidente del Instituto Belisario Domínguez y ahí incorporó a esa, en el nivel de investigador, a un joven abogado llamado Santiago Nieto, que a la hora, Santiago Nieto, de dar a conocer su currículum para aspirar a ser... Eh su procurador eh, para, para, para ser fiscal fiscal, en la procura, fiscal de delitos electorales en la Procuraduría General de la República, omitió incluir el dato de que había estado en el Instituto Belisario Domínguez, presidido por el PRDista entonces, eh, Miguel Barbosa, lo cual le fue recriminado, por panistas, un panista, Miguel Álvarez, creo que se llamaba, quien impugnó abiertamente y dijo: ¿por qué ocultó este dato que muestra, pues, que tiene una eh, proclividad, una preferencia, una tendencia hacia una corriente política que sería la del PRD, lo de Santiago Nieto Castillo? Pero bueno, eh. Pues estaba ya Miguel Barbosa peleando en el terreno de las candidaturas a su propia sucesión, que sería en 2024. Dos primos son los que estaban, pero muy agarrados, muy peleados. No, estaban, no, están todavía muy agarrados en el pleito político para tratar de ocupar... Eh, espacios, tener ganancia política y poder avanzar. Son Ignacio Mier Velasco, que es el coordinador de los diputados federales de Morena y virtual jefe político de San Lázaro, Ignacio Mier Velasco y Alejandro Armenta Mier, que son primos. Uno es el coordinador de los diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro y el otro es Alejandro Armenta Mier, que es el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, impulsado por Ricardo Monreal. Hace equipo con Ricardo Monreal. Muy peleados, muy peleados, tanto Ignacio Mier Velasco como Alejandro Armenta Mier para tratar de llegar a quién podría ser el candidato a la sucesión. En México, en la Ciudad de México, parecería que todo se inclina a apoyar a Ignacio Mier Velasco, que ha sido eficaz en cumplir las instrucciones superiores en la Cámara de Diputados, aunque no tan eficaz en el buen procesamiento de las iniciativas. Tanto así que, por ejemplo, ahorita eh, la iniciativa que él procesó en San Lázaro, Ignacio Mier Velasco, pues está atorada, en la Cámara de Senadores, donde el presidente su primo Alejandro Armenta Mier, está detenido en el Senado por irregularidades jurídicas y de procedimiento que se habrían cometido en la colegisladora, es decir, en la Cámara de Diputados. Un segundito, por favor, permítanme. Entonces, pues uh, está ahí todo esto, que no es un pleito entre primos, así de que traigan pleitos por la herencia de la familia. Traen pleito por eh, la postulación del futuro político de Puebla. Esto ha generado, entre otras causas, el hecho de llevar a la cárcel al director, un extraño director de un diario de Puebla llamado Cambio. El director se llama Arturo Rueda y, y Ignacio Mier es accionista de ese, ese accionista de ese eh, diario y se detuvo al director Arturo Rueda acusado de extorsión y de una serie de cosas. Ya había sido acusado de extorsionar a un priista, Jorge Estefan Chiriac, a quien en una una videograbación memorable, casi así como para estudiarla en escuelas de ciencias de la comunicación, pues este hombre, este director del diario Cambio, Arturo Rueda y columnista, le decía al político priista que necesitaba que le pagara ese dinero para y le decía tranquilamente es que mi negocio es administrar la reputación de los políticos. Órale, administrar la reputación de los políticos. Entonces, pues son algunos de los elementos complicados de un Estado Puebla siempre difícil y donde hoy ha fallecido Miguel Barbosa Huerta. Tendremos oportunidad más adelante de decir, analizar con más fuerza argumental y en, con, en un tiempo menos... Eh, que obligue o que lleve al respeto por el fallecimiento de Miguel Barbosa, pues tendremos que analizar lo que ha sido su trayectoria pública con toda la claridad que desde nuestro punto de vista sea necesaria. Pero por hoy dejo estos apuntes de lo que ha sido la ruda política poblana que vivió Miguel Barbosa Huerta, Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta, fallecido hoy, 13 de diciembre, a un día de que tomó protesta eh, su adversaria panista Marta Erika Alonso y a 11 días de que Marta Erika Alonso y su esposo Rafael Moreno Valle cayeron en un accidente de helicóptero oficial y técnicamente adjudicado a factores eh, técnicos, eh, materiales, pero que aún sigue ahí la discusión de los opositores al obradorismo y al barbosismo que no están satisfechos con esa versión y le atribuyen implicaciones políticas. No está de más recordar que el propio Miguel Barbosa Huerta en su momento dijo que la muerte de Marta Erika y de Rafael Moreno Valle no dejaba de ser justicia divina. Pues así están los datos, las fechas y las circunstancias. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en esta videocharla astillada, que como le he dicho, los martes y los miércoles tendré que estarla haciendo de manera grabada para poder cumplir con ciertos compromisos personales eh, y no dejar abandonada o tirada nuestra cita nocturna aquí en las videocharlas astilladas. Por esta ocasión, gracias. Nos vemos mañana miércoles, que vamos a tener muy buen programa con muchos entrevistados, con mesa de periodismo. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to Quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del Pro.